0: pour t'aider à entreprendre de manière libre et pragmatique. En clair, faciliter ton entrepreneuriat. Bonne écoute Aujourd'hui, je suis avec Lucille. Bonjour à toi déjà. Comment ça va Écoute, ça va très bien. Top Merci beaucoup d'avoir accepté d'être invitée et de venir me parler aujourd'hui. Cette saison, on parle d'entrepreneuriat et de parentalité, et de surtout comment concilier les deux. C'est un vaste sujet. Merci Lucille d'être ici aujourd'hui et donc de venir nous parler de comment gérer un business quand on est parent solo ou en alternance. Alors, c'est pas en alternance comme dans les écoles, tu n'es pas en alternance <rire> d'enfants. Bref, je pense que tout le monde aura compris. Pour te présenter un peu et avant que toi, tu rentres dans les détails, donc tu es maman d'un ado de presque 12 ans et tu te décris comme joyeuse pédagogue. Alors, pour les auditeurs qui te connaîtraient pas, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Alors oui, bah déjà merci de m'avoir invité, Géraldine. Euh, donc moi, j'ai à cœur en fait d'accompagner les formateurs et les organismes de formation à transformer leurs pratiques pédagogiques. En gros, euh, l'idée, c'est de les faire passer de la formation traditionnelle, classique, présentielle, à intégrer des nouvelles pratiques avec la formation à distance, que ce soit synchrone ou asynchrone, et de passer à ce que j'appelle moi la pédagogie augmentée.
0: J'adore. Pédagogie augmentée, ça fait vraiment euh, hyper futuriste et, euh, et trop bien. Et quand on a vécu des formations des fois un peu chiantes, hein, j'ose le mot, euh, pédagogie augmentée, ça donne quand même vachement plus envie.
1: Mais écoute, euh, en tout cas, c'est l'idée et euh, c'est ce que j'essaye d'amener euh, justement dans les formations et d'amener les formateurs à faire battre le cœur de leur formation et pas à faire des électrocardiogrammes plats.
0: <rire> c'est mieux parce que le plat, c'est pas, pas ouf pour la vie en général. C'est pas top. Euh, donc, pour faire ça, tu as fondé Luminous en février 2022. Comment tu es arrivée à te dire que tu voulais être à ton compte
1: Alors, ça fait bien longtemps que l'entrepreneuriat me gratouille, me chatouille. Euh, donc, c'est un projet. Enfin, moi, je me souviens euh, déjà à l'université. Euh, dire euh, « Moi, quand je serai grande, euh, je voudrais être consultante. <rire> » À l'époque, je ne savais pas trop ce que c'était, mais voilà il y avait déjà un peu cette
0: euh, int mais en tout cas.
1: intention voilà, mmh. euh, qui a mis quand même plusieurs années à se réaliser dans la vie réelle. Et effectivement, en février 2022, euh, j'ai fait euh, ce choix de partir en solo euh, J'allais précédemment euh, monter une autre société euh, avec des associés et puis euh, ben, on s'est quittés et euh, moi je, je suis en... je me suis remontée en solo
0: et du coup c'est quoi le qu'est-ce qui à ce moment-là t'attire pour te monter en solo après une expérience euh, en tant qu'associé
1: alors euh, figure-toi qu'entre mon expérience associée et mon expérience en solo j'ai refait une tentative dans le monde salarié mmh. Et puis, euh, bah, une fois que tu as goûté finalement hein, à la liberté de ton emploi du temps, euh, surtout euh, quand tu es euh, entrepreneur, repartir dans un monde salarié où il faut être au bureau à 8h30, finir à 18h30, manger en 20 minutes, euh, plus les transports, plus les bouchons, euh, j'avoue que je n'ai pas trop adhéré en fait, euh, ouais. J'ai n'ai plus adhéré au concept du tout. Et puis, euh, ce qui ce qui ce qui m'a aussi euh, appelé on va dire à monter euh, euh, ma boîte en solo c'est que je me suis rendu compte à quel point ma vision de la formation était différente mmh. et j'avais vraiment du mal à euh, accompagner ou à, à adhérer totalement à la culture d'une entreprise qui était euh, déjà existante et qui avait bah, son ADN à lui donc, euh, ce qui m'a vraiment, euh, en fait, euh, animée, on va dire, à me lancer en solo, c'est euh, de pouvoir moi-même, en fait, euh, faire rayonner ma vision de la formation et euh, décider de ce que je voulais faire, avec qui je voulais le faire, quand je voulais le faire et dans quel
0: contexte. Ok. Donc, tu trouves rien qui correspond à ce qui te donne du sens à ce moment-là et ce que tu as envie de faire et du coup, tu te dis, ok, je vais le faire selon mes règles.
1: Voilà, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que j'ai fait des tentatives euh, qui m'ont permis aussi euh, de, de, de prendre conscience à quel point euh, ma vision était différente de ce qui existait déjà, mm. d'y mettre des mots aussi dessus hein, finalement, parce que quand tu démarres, il bah, y a tout un une phase quand même d'introspection où euh, bah, tu te poses les questions sur c'est quoi ma valeur, c'est quoi ma singularité mm. Et, et tout ça, c'est des, des choses qui émergent au fur et à mesure euh, du, de la création euh, à travers, euh, ça se matérialise à travers un logo, à travers un nom. Euh, en fait, on part souvent sur ces, sur ces points-là au démarrage, de se dire, ah j'ai pas de site internet, ah, je n'ai pas de, de branding. <rire> Donc, euh, c'est par tout ça, en fait, où tu te reposes euh, ces vraies questions sur euh, c'est quoi ma société, qu'est-ce euh, mmh. que j'ai envie quel est l'impact que j'ai envie d'avoir auprès euh, de mon public En tout cas, en l'occurrence, moi, ce sont des, des formateurs et des organismes de formation. Et surtout, de pouvoir exprimer, en fait, euh, cet ADN et d'aller vraiment euh, chercher euh, ta colonne
0: vertébrale, en fait, quelque mmh. part. Ce qui va structurer potentiellement tout le reste aussi, après, et tes actions Exactement. notamment, quoi. Mmh. OK. Donc là, tu viens nous expliquer vraiment la partie entrepreneuriale et comment, pourquoi tu te lances. Euh, quand tu te lances, tu es déjà maman solo à ce moment-là
1: oui, euh, je suis déjà maman solo. Donc à l'époque, euh, par contre, j'étais en garde exclusive. Okay. Euh, donc avec mon fils, euh, bah, quasiment âge 24. Hein, euh, donc euh, en termes de logistique et d'organisation, bah, ça, ça impacte aussi euh, derrière euh, la manière dont tu vas gérer ton temps et gérer mmh. euh, ton entreprise et puis euh, bah, tes clients, tout simplement. Clairement. Et du
0: coup, c'est quoi tes challenges à ce moment-là
1: alors, il euh, bah, y a le grand saut dans le vide, hein, euh, parce que déjà, se lancer dans l'entrepreneuriat, euh, quand tu pas tout seul, à mon avis, euh, c'est pas simple. Mais euh, se lancer dans l'entrepreneuriat, quand tu es solo, avec euh, Pôle emploi qui t'annonce qu'en fait, euh, bah, tu vas avoir une carence de six mois, par exemple. Ça, ça a été mon premier challenge. Surprise Surprise euh, donc là bah, tu t'es confronté à tes premiers euh, problèmes d'entrepreneur où euh, tu as tout de suite euh, la situation financière et la réalité financière qui te rattrape. Hein, euh, mmh. ou là euh, tout de suite il va falloir que tu mettes en place euh, des stratégies pour pas euh, mourir de panique déjà. Euh, donc euh, bah, ça vient chercher sur euh, voilà ta gestion du stress, ta gestion des émotions, et ouais. puis, euh, moi, ce que je trouve aussi, c'est que c'est venu me chercher sur ma prise de risque, en fait, euh, et euh, voilà. Mais quelque part, je me suis retrouvée tellement au bord du précipice, en fait, à me dire, je peux plus retourner dans le salariat, j'ai plus envie, ça me correspond plus. Et en même temps, je sais que j'ai quelque chose à amener euh, qui va être différent. Et puis, euh, j'avais aussi... Hein, euh, Là-dessus, on va pas se mentir, mais euh, j'avais quand même un, un petit matelas euh, économique euh, qui m'a permis justement de pouvoir me lancer euh, relativement sereinement, on va dire. Mmh. Parce que sans ça, clairement, enfin moi je trouve que ça aurait été du suicide quoi. Hein, donc euh, après ça, 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 voilà, il faut faire le point clairement. Enfin moi c'est ce que j'ai fait. J'ai fait le point clairement sur mes charges et euh, j'ai pris la, la pire des situations c'est-à-dire euh, qu'est-ce qui se passe si je fais zéro de chiffre d'affaires euh, sur la première année par exemple est-ce mmh. que j'arrive à survivre ou pas euh, avec combien de temps sens, je tiens voilà mmh. et euh, une fois que tu as répondu à cette question-là en faisant vraiment euh, voilà ton, 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 ton tableau sur tes, tes premiers chiffres ben moi la réponse c'était ok je saute et euh, je ne vais pas je vais pas, euh, je vais pas euh, devoir euh, voilà euh, travailler en parallèle, je ne vais pas devoir, mmh. voilà, prendre un job alimentaire, par exemple, à côté, pour pouvoir survivre. Donc, euh, c'est aussi ça qui m'a permis de, de me lancer, mais c'est clair que c'est un gros, gros challenge euh, au démarrage. Hein. Celui-ci... Euh...
0: L'aspect financier, je pense que ça vient toucher des choses euh, diverses et variées, mais qui peuvent être en plus assez profondes, donc euh, pour réduire cette panique, en tout cas ce qui est lié à ça. Tu l'as dit, c'est vrai que le fait de poser les choses et d'avoir quelque chose d'assez factuel, de dire « Ok, ben combien je dépense chaque mois pour euh, les choses de la vie courante hein, euh, Les charges, les factures, euh, l'électricité, la nourriture, les déplacements, enfin bref, tout. Mm. Euh, et de se dire « Ok, ben j'ai combien d'un de côté Ça me permet de couvrir combien de mois si vraiment il y... y a rien qui rentre ?» Et du coup, c'est vraiment mettre en avant cet aspect factuel des choses qui enlève quelque part quand même un peu d'affect et de pas être juste en réaction émotionnelle ou dans la panique de se dire oh là là mais je vais pas y arriver ça va être trop dur etc mais de poser et de se dire ok bah j'ai six mois huit mois deux mois euh, peu importe tranquille ou en tout cas je sais que je peux courir si jamais et donc ça ouvre aussi la capacité à se dire ben j'y vais j'y vais pas mais en tout cas la prise de décision est plus ouais factuelle que juste sur une intuition ou une panique première quoi qui est pour autant légitime. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que euh, ton premier
1: réflexe ça va être de dire euh, non, je suis pas capable en fait. Non, j'ai ouais. peur. Non, j'ai Et en fait euh, moi je considère depuis peu que la peur c'est plutôt une boussole chez moi, c'est-à-dire que si j'ai peur, c'est qu'il faut y aller. Euh, sauf que il euh, y a peur et euh, trucs terrifiants inconscience <rire> voilà ouais, c'est ça et qu'en fait euh, le, le fait d'avoir posé tout ça tu vois au démarrage de me dire bon euh, combien de temps je peux survivre et à quel moment j'abandonne en fait c'est plus ça. Mm. parce qu'il y a aussi le piège de se dire bah j'ai créé mon petit bébé là euh, ma petite boîte nanana et puis tu vas t'entêter euh, à vouloir euh... donc il y, y avait dès le démarrage en fait chez moi euh, le fait de se dire bah voilà si à telle date, euh, je n'ai pas fait tel chiffre, euh, j'arrête. Mm. Et donc, j'aurais essayé, c'est bien. Tu auras osé, tu auras essayé. Mais il euh, y a un moment, il faut être euh, responsable et conscient. Hein, parce que c'est ouais. sûr que bah, maman solo, comme tu l'as dit, euh, ça veut dire responsabilité aussi. Et euh, mm. bah, des engagements, euh, voilà.
0: Clairement. Et la responsabilité, euh, oui, on l'a euh, en tant qu'adulte, euh, forcément. En tant que parent Forcément aussi, mm -hmm. et c'est ce que tu dis, c'est la différence entre la persévérance et l'obstination, quoi. De dire jusqu'à quand je pousse et jusqu'à quel point je crois à mon projet, mais tout en restant euh, sur des filets de sécurité. Et ça peut être des filets de sécurité financiers, mais ça peut être aussi des filets de sécurité euh, autres, hein, euh, euh, émotionnels, des ressources externes. Enfin bref, ça peut être plein de choses différentes. Mm -hmm. Mais d'avoir quelque part ce cadre en disant j'ai le droit de jouer dans ce cadre et je m'autorise à aller jusque là. Par contre, si là j'estime que en effet ça va trop loin ou que c'est pas à l'attendu par rapport à ce que je prévoyais. Bah, J'aurais bien joué, ça aurait été cool, mais je m'arrête là euh, aussi parce que j'ai cette responsabilité-là et que je peux pas aller au-delà en fait. Exactement,
1: bah, ça permet de voilà. Enfin, en tout cas, moi, je voyais ça un peu comme les bornes euh, de de entre, euh, comme tu disais, hein, euh, la prise de risque ou euh, l'inconscience quoi. Donc mmh. une fois que tu bornes ça, bah, ça te permet aussi de voir au fur et à mesure euh, de tes avancées, bah, tiens, en fait, là, c'est bon, j'ai dépassé ce que j'avais imaginé. Euh, dans ma pire version pessimiste, <rire> euh, je suis plutôt finalement sur une courbe qui est euh, de l'ordre de l'optimisme. Donc, je peux continuer. C'est que je suis sur la bonne voie. C'est que le projet il tient la route. C'est ce que que le voilà que, mes projections étaient ok. Euh, donc, euh, ça permet aussi au fur et à mesure finalement de se rassurer et de de de, de prendre vraiment. Aussi, les baskets de l'entrepreneur, parce que tu as aussi ça qui se joue, je trouve, euh, quand tu te lances en solo, c'est qu'il y a, y a une phase de transition euh, pour enfiler ces baskets euh, de l'entrepreneur et vraiment de, de transformer le salarié qui avait euh, voilà des réflexes, des habitudes, des pratiques en entrepreneur qui crée sa propre matrice, en fait, quelque part.
0: Clairement. Mmh, clairement, et ça, ça prend du temps aussi, et ça se fait pas forcément du jour au lendemain, donc euh, c'est aussi ce processus-là par lequel euh, t'es passé toi, mmh. et qui fait que bah, petit à petit, il y a des choses que t'arrives pas à gérer un jour, et puis euh, quelques jours après, ou quelques semaines, mois, et ben, ça c'est ok, on peut passer euh, au sujet d'après, etc., mais c'est aussi ça, passer au travers des challenges, euh, des différents challenges, et finalement grandir au fil de l'eau, quoi. Mmh,
1: c'est ça, parce que finalement... Quand tu te lances, c'est un peu comme quand tu achètes une, ta première maison. Enfin, Alors, les, les propriétaires vont se reconnaître, mais peut-être pas les autres. Mais quand tu achètes ta première maison, tu étais plein de, de rêves et de machins, etc. Et donc, tu as ta phase comme ça d'enthousiasme. Et je trouve que sur l'entrepreneuriat, c'est un peu pareil. Tu as ta phase de « waouh !» Tu as l'impression d'être un peu le roi du monde, tu sais, où tu te sens hyper libre, hyper euh, autonome, indépendant, etc. Et puis tu commences à prendre tes premières claques. Ah bah tiens, euh, comme dans ta maison là où t'as la mauvaise surprise, le chauffe-eau mmh. il marche pas. Ah euh, ça, j'avais pas vu que c'était comme ça. <rire> Et donc en fait, c'est un peu ça. Moi, j'ai l'impression quand tu te lances, tu dis ah ben en fait c'était pas si simple que ce que j'avais imaginé. Ah la prospection, ça c'est pas si simple que j'avais imaginé. Ah il y a ça, la gestion, la compta. En fait, tu découvres plein de choses. Mmh. Euh, que tu connaissais pas en fait, donc euh, ça t'oblige aussi à, à apprendre et à aller creuser sur plein de thématiques qui t'étaient pas du tout familières, enfin en tout cas moi, euh, euh, dans mes compétences, euh, voilà typiquement euh, toute cette partie-là, gestion administrative, comptable, etc. Sur la formation, bah, tu as aussi pas mal d'administratifs mmh. à remplir et puis euh, ben voilà, il y a des choses pour lesquelles tu as plus d'appétence que d'autres euh, toute la partie euh, voilà, typiquement euh, organisation, euh, planification. Voilà, il y a il y, a, y a plein de choses à hein, moi euh, sur sur, euh, sur ces presque deux premières années, euh, voilà j'ai l'impression d'avoir fait des, 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 des sauts quantiques un peu <rire> de version <rire> au fur et Carrément. à mesure. Ouais, ouais, c'est ça. Euh, c'est assez rigolo. Ouais.
0: Et donc, au-delà de, de ces challenges euh, du lancement, euh, etc., est-ce que, enfin, comment t'as surmonté ça en fait Est-ce que t'avais, t'as eu des ressources Alors, ça peut être soit des personnes, soit des, je sais pas, des podcasts, des livres, des formations, des choses qui t'ont aidé dans ce parcours-là, à la fois euh, de te mettre dans tes baskets d'entrepreneur, comme tu dis, et à la fois euh, de maman solo qui gère un développement de business.
1: Ouais. Alors, il y a eu plusieurs actions euh, que j'ai menées parce que. Il se trouve que moi, euh, je suis en quasiment 100% télétravail depuis le premier confinement. Donc, ça commence légèrement à dater. Euh, ce qui génère un sentiment de, de grande solitude, en fait, de, de fait, euh, parce que tu es tout seul chez toi et que il faut déjà t'organiser euh, pour créer un équilibre de vie. Sinon, tu pètes les plombs, en fait, à rester à 24 chez toi. Donc, déjà, j'ai commencé par mettre en place euh, le fait de sortir en dehors des sorties d'école, d'aller chercher, etc., de ramener. Parce que bah, les semaines où tu as ton enfant, en fait, euh, de fait, euh, tu vas l'amener, tu vas le chercher. Donc, en fait, ça te structure ta semaine. Par ouais. contre... Euh, euh, finalement, euh, les semaines où je vais pas la voir, ben, il a fallu que je m'organise euh, pour euh, sortir de la maison, parce que sinon tu peux rester sept jours en fait enfermé derrière ton écran euh, comme euh, une espèce de troglodyte quoi. Euh, et ça, euh, niveau santé mentale, ben, c'est pas très bon, hein, ni pour ta tête ni pour ton corps. Donc euh, je me suis organisée déjà pour aller euh, sortir le matin c'est-à-dire que je vais me promener en fait dehors Là, moi j'ai la chance d'habiter à Nîmes donc j'ai la garrigue pas loin et euh, voilà ça fait du bien de se faire un petit bain de nature euh, qui vente qui pleuve qui fasse beau de s'aérer euh, juste c'est ça de s'aérer voilà tout simplement et de s'obliger à s'aérer quand même Ouais. Euh, c'est assez facile de ne pas le faire. Hein.
0: Mmh. Oui, oui, c'est plus simple de rester à la maison, en fait, hein, est plutôt pas. que de mettre ses baskets et d'y aller. Mmh. Après, il y a eu, euh, bah, pareil,
1: hein, le, la partie euh, sport, inscription à la salle de sport, etc. Parce que bah, moi, je ne vais pas au bureau, mais du coup, euh, je vais à la salle de sport. En fait, ça, ça m'oblige aussi mmh. à, à aller euh, un petit peu bouger et puis de voir d'autres humains, hein, parce que dans la galerie, il n'y a pas grand monde, généralement. <rire> Donc euh, les humains c'est bien aussi dans la vie réelle c'est-à-dire que j'en vois beaucoup derrière mmh. les écrans en fait mais euh, non mais en 3D ça a ben, charme ben, aussi en hein. 3D c'est quand même appréciable quoi c'est quelque chose que j'aime bien aussi hein je suis je suis quand même humaine à la base et on reste euh, des êtres sociaux donc euh, mmh. le besoin d'appartements, il est quand même important donc il y a eu ça que j'ai fait euh, en premier en fait je me suis rendu compte aussi euh, que les temps d'écran euh, en fait je me suis rendu compte au fur et à mesure que euh, quand je dépassais un certain temps d'écran par jour, je commençais à plus avoir la frite en fait, donc j'ai commencé à me limiter sur mes temps d'écran, donc à limiter mes applis, etc. Et là, je me rends compte voilà, que j'ai déjà une bonne base en fait pour avoir, on va dire, une espèce d'hygiène mentale et corporelle que je peux gérer en fait facilement. Et euh, mon autre action euh, qui m'a vraiment euh, fait du bien aussi, c'est que j'ai eu la chance de croiser la route d'un réseau d'entrepreneurs solidaires qui s'appelle Evaléo, qui, euh, du coup, euh, organise tous les 15 jours, en fait, euh, tu as des réunions qui permettent à la fois de travailler euh, sur ton développement professionnel, mais aussi sur le développement personnel. Et ça, ben, euh, tu te retrouves là, en fait, entre entrepreneurs qui ont des chemins, des parcours un peu différents, des expériences différentes. Le fait de pouvoir... Euh, ben Faire de l'échange de pratiques parce que c'est pareil en fait, hein, tu peux avoir des gens autour de toi euh, qui vont pas être forcément entrepreneurs et tu vas te retrouver encore dans ce sentiment de solitude ou d'incompréhension par rapport ouais. à euh, bah voilà des amis à toi qui sont euh, salariés, pas entrepreneurs, donc qui comprennent pas vraiment euh, les challenges auxquels euh, tu peux toi faire face en fait. Ouais. Et donc, euh, bah là aujourd'hui, j'arrive à voilà un écosystème qui me va bien euh, parce que je mélange à la fois télétravail mais présentiel et puis euh, j'essaye de de trouver en fait une jauge d'équilibre hein, qui qui change aussi en permanence hein, parce que bah, on le voit déjà rien que suivant les saisons hein, euh, l'été l'hiver tu vas avoir plus ou moins de monde tu vas ouais. faire plus ou moins d'activités. voilà donc euh, là j'ai Disons que je suis plus sur... OK, j'ai identifié les. Voilà, mes, mes curseurs, on va dire.
0: C'est ça, tes besoins et tes curseurs, oui. Ouais.
1: Je m'amuse à jouer avec euh, et puis à essayer de, de trouver qui, ce qui génère le plus d'énergie, le plus d'enthousiasme et d'avoir quelque chose qui me convient, euh, qui permet euh, d'avoir une vie perso et une vie pro aussi. Euh, voilà. mm. Il y a tout un équilibre, un, un équilibre instable à... À gérer en permanence.
0: Bah de fait, ouais je pense que l'équilibre est instable. Est ça. Et, euh, et tu disais, j'aime bien cette idée de phase de test et d'essayer et de se dire, euh, c'est pas immuable non plus. C'est-à-dire que ton équilibre aujourd'hui euh, d'aller marcher, il fonctionne aujourd'hui, ça te fait du bien, ça te ouais. remet en énergie, etc. Mais potentiellement, ça pourrait changer demain et c'est OK. Ouais. Mais quand tu es dans cette logique de t'écouter, de te dire, est-ce que là, c'est ce dont j'ai envie Est-ce que ça répond à mes besoins D'ailleurs, quels sont mes besoins Est-ce que mes besoins, c'est de rencontrer d'autres humains Est-ce que c'est au contraire d'être chez moi parce que c'est ça qui me régénère quelque part ouais. Mais en tout cas, d'être sans ce questionnement et ce recul aussi sur soi, de se dire, là, je suis en train de faire ça. Est-ce que je le fais par pilote automatique Soit parce que j'étais salarié avant et que c'était le truc que tout le monde faisait. Donc, j'ai continué un peu dans cette logique-là. Soit parce que j'entends ou je, je compare avec d'autres entrepreneurs et que j'ai l'impression que c'est la voie tracée, que c'est ça qu'il faut faire mm -mm. euh, Donc, c'est contrer un peu ça et être à l'écoute de soi en se disant, mais finalement, c'est quoi mes besoins Moi, j'ai envie de quoi J'ai besoin de quoi Qu'est-ce qui me met en énergie Qu'est-ce qui m'en Qu'est-ce qui m'en pompe aussi, pour essayer de le limiter Et donc, de, de tester ça en disant, ben bah, je peux me poser la question pendant 150 ans de qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse, mais euh, la meilleure manière de savoir ce qui va me convenir là tout de suite, c'est encore d'essayer et puis de réajuster, quoi.
1: Exactement. Et d'ailleurs, quand tu dis, tu vois c'est vrai que en fait quand tu te lances euh, tu as cette espèce de cadre euh, qui est en fait presque euh, inconscient en fait parce qu'on a toujours été sur des horaires de bureau tu fais des journées de 8 heures et tu t'es jamais posé la question du pourquoi on fait comme ça et donc au démarrage euh, moi j'ai alimenté un espèce de sentiment de culpabilité euh, dès que je me, me me débrancher de mon ordinateur, en fait, dans ces ouais. horaires-là. Ce qui était complètement débile, en fait, parce que finalement, euh, après coup, j'ai fait l'inverse. C'est-à-dire que je me suis dit, bon, en fait, c'est quoi mes périodes de... où je suis vraiment concentrée, où je peux faire des tâches euh... Et je me suis rendu compte, par exemple, que moi, le matin, je suis ultra productive euh, et que je peux rester euh, greffée 4 heures euh, d'affilée. Euh, voilà, je lève la tête, euh, c'est 13 heures, j'ai pas mangé. Mais c'est pas grave, en fait, c'est juste mon rythme qui est comme ça. Mmh. C'est-à-dire que de se dire, bah, en fait, je peux bosser 4 heures le matin, par exemple, et puis faire ma vie en début d'après-midi, etc. Et en fait, je vais avoir un deuxième pic euh, de, de concentration qui va être plus tard le soir, tu vois. Donc, euh, je peux m'y remettre à 18 heures jusqu'à euh, plus tard. Bah, voilà. Après, ça dépend de, de mon planning, de mes contraintes, etc., mais euh, en fait, ce schéma du « il faut être là euh, derrière son ordi à 8h30 et y être jusqu'à 18h le soir avec une pause de 1h, 1h30, je ne sais pas quoi », en fait, ce cadre-là, euh, c'est un cadre qui nous a été imposé, mais qui n'obéit pas à nos besoins physiologiques, en vérité. Clairement. Et donc ça, une fois que tu te dis mais en fait, ça n'a pas l'intérêt de faire ça parce que si c'est pour glander à regarder du YouTube pendant 4 heures parce qu'en fait, je sais plus quoi faire, je n'ai plus d'idées, je suis complètement sèche, ben je fais l'inverse, c'est-à-dire que je sais qu'en fait, euh, moi, le, la période pas bonne là, enfin en tout cas où j'ai du mal à me concentrer et tout, c'est l'après, après, euh, après le début d'après-midi en fait, le,
0: le coup. De... La période de sieste. Voilà, en fait. la ouais. période
1: de sieste pour moi, euh, tu me fais pas faire des trucs où ça me demande euh, trop de concentration, etc. Donc, par exemple, soit je me cale des rendez-vous, ou je vais être dans l'échange, etc. Euh, donc. Euh, et ça redynamise quelque ça part. Ça Redynamise en fait. parce que voilà, tu tu vas être dans l'échange. Mais je vais en fait c'est plus comme ça que je le fais ou alors carrément je, je m'autorise d'aller faire une sieste en fait d'aller me m'allonger 20 minutes hop, tu reboutes bon. et c'est reparti quoi et ça typiquement quand tu es salarié bah, c'est enfin il y a, y a pas tant de boîtes que ça qui, qui autorisent la petite sieste alors que en fait moi je me rends compte que franchement tu, tu, je m'allonge 20 minutes et en plus je dors pas forcément d'ailleurs hein, c'est Juste aller, euh, voilà, tu fermes tes yeux, tu t'enlèves en, les écrans, tu voilà tu fais autre chose et hop, ça redémarre. Tu as rechargé les batteries, tu es reparti. ouais quoi. donc c'est vraiment euh, tout ça, en fait, enfin moi que j'ai acquis euh, sur ces deux premières années, c'est de se dire, euh, en fait, euh, ce rythme-là et cette manière de faire, euh, elle vient d'où, en fait bah, elle vient de l'ère industrielle, enfin tu vois, elle vient de loin en fait. Mmh. Ouais, de vraiment loin. Et pourquoi euh, quand on quand ton organisation te le permet Alors je dis pas que c'est faisable sur toutes les voilà sur sur, sur tous les secteurs, j'imagine que ça doit pas être le cas. Mais en tout cas, moi, euh, je, je, je peux me le permettre et je peux finalement sculpter mon emploi du temps comme mmh. comme comme ça me va en fait. Et ça, clairement, c'est du
0: luxe. Du luxe, exactement ce que mmh. j'allais dire. Ouais, clairement. Clairement. Et dans ton emploi du temps, justement, le passage euh, d'avoir euh, ton fils en garde ex exclusive à la garde alternée, est-ce que ça a généré des choses euh, sur toi, sur ton business euh, Ça a modifié des choses
1: Alors, carrément, parce que euh, le passage de la garde exclusive à la garde alternée m'a fait prendre conscience à quel point euh, mon enfant structurait mes journées. Parce qu'en fait... Bah, quand ça fait 12 ans euh, que tu amènes à l'école le matin, que tu vas chercher le soir, bah, c'est pareil, en fait, tu as acquis des automatismes euh, que tu n'as pas remis en question, jamais. Euh, et quand, finalement, euh, les semaines où tu n'as plus ton enfant, bah, tu dis, en fait, euh, tout d'un coup, ton ton tous tes repères changent, c'est comme si tu découvrais… Et ça. C'est quoi mon
0: rythme C'est quoi ma routine, en fait, là-dedans <rire> bah, bah...
1: C'est trop bizarre parce que soit tu deviens schizophrène au démarrage où, où as, du coup, tu n'as plus aucun rythme, tout éclate et voilà, tu vas te coucher hyper tard, tu sais plus à quelle heure manger. <rire> Donc, il y a eu une phase comme ça où, waouh, c'était… Euh... Euh, J'étais complètement paumé en fait hein, euh, sur le, le cadre et la structure et c'est là où d'ailleurs j'ai commencé à me dire bon ben en fait le matin tu te lèves toujours à la même heure ça change rien en fait faut garder ton ton rythme tu vas au lieu de l'amener à l'école bah ben, tu tu vas marcher le matin euh, voilà enfin en gros j'ai essayé de mettre en place des stratagèmes mais c'est vrai que ce côté où tout d'un coup il y a tout le monde qui s'écroule parce que enfin moi je l'ai vécu comme ça hein, j je l'ai vécu comme euh, comme si c'était euh, bah, une nouvelle vie quoi en fait hein. et donc il y a quand même encore une fois ce temps d'adaptation qui fait que tu vas mettre en place des nouvelles habitudes un nouveau rythme et que tu vas euh, voilà euh, pas euh, complètement changer de cadre d'une semaine à l'autre parce que moi en tout cas j'arrivais pas voilà c est, c est... Je, je le vivais pas forcément bien de, de, de plus avoir de rythme de, de plus avoir d'heures de plus avoir de donc, je me les suis remis, en fait, quelque part.
0: C'est ça. Et du coup, tu arrives à avoir à la fois du temps pour ton business, mais aussi du temps pour toi, pour, euh, enfin, voilà, toi, tes activités. Oui,
1: finalement, bah, c'est beaucoup mieux. Aujourd'hui, avec le recul, je peux te dire que c'est beaucoup mieux parce que bah il y a les semaines avec lui, où il va être ma priorité, finalement, où du coup, bah, je vais forcément avoir moins de déplacements, je vais adapter plus mon rythme à lui, et puis des semaines où je suis off maman, <rire> euh, <rire> où du coup, euh, je vais pouvoir, euh, voilà, mettre un coup de booster sur le, sur le pro, ou même sur le perso, et euh, voilà, avoir euh, quand même une, une vie euh, perso euh, à côté, quoi. Ouais. Euh, oui, ça, ça génère euh, des temps qui sont peut-être plus structuré finalement avec euh, une variation de rythme que finalement j'aime bien. Parce que ouais. euh, voilà, mais avant de bien l'aimer, il faut déjà... Euh... Le, se, se l'approprier, en fait. Voilà.
0: Oh, et puis, il a aussi testé, essayer de voir euh, ce dont on a besoin, jusqu'où on va sur tel ou tel temps, telle ou telle routine, etc. Donc, euh, c'est aussi de l'ajustement, je pense, au-delà du test.
1: Ah ouais oui, de bah, toute façon, euh, c'est encore en cours d'ajustement, j'ai envie de te dire. Hein. après <rire> Ça le sera sans doute tout le temps. Ouais, ouais. <rire> non, non, en plus, euh, moi, j'ai un, un petit problème avec la discipline, en général, donc... Euh... J'ai pas vraiment de semaine type avec tel horaire, tel, horaire, tel... voilà. Enfin après, je j'ai mon propre cadre qui se déforme au fur et à mesure, quoi. <rire> voilà.
0: C'est un cadre d'autonomie, c'est-à-dire que tu as un cadre et à l'intérieur c'est freestyle et c'est aussi ouais, très bien ça. comme ça quand ça fonctionne en fait. Donc c'est
1: euh... ouais, ouais, un peu ça, ouais. <rire>
0: On arrive du coup à la fin de cet épisode. Je voulais juste euh, rebondir ou rappeler des points vraiment ultra importants, je trouve, que tu avais évoqués, euh, notamment le fait de combattre la solitude et l'isolement, qui est quelque chose qui revient quand même très souvent. Quand j'échange avec des entrepreneurs, c'est vraiment un sujet qui revient très, très, très souvent. Et, et toi, ta manière de combattre ça, c'est à la fois d'avoir des temps pour toi, de te poser la question de qu'est-ce que tu as envie de faire et comment tu es bah, seul avec toi mmh ce qui est bien. Euh, c'est pas mal de s'entendre avec soi-même hein, parce que c'est la personne quand même avec laquelle on passe le plus de temps dans sa vie. Et le fait aussi de partager avec d'autres, et avec, notamment avec d'autres personnes, qui d'autres entrepreneurs qui ont les mêmes problématiques potentiellement ou qui, en tout cas, comprennent le cadre dans lequel toi, tu es et les freins, les challenges, les choses que tu peux traverser, plus que des personnes de notre entourage qui, parfois, peuvent vouloir bien faire, mais n'ont pas forcément les, le référentiel en fait qu'on a au quotidien. Et où, du coup, il peut y avoir une distorsion et donc une incompréhension aussi euh, dans les choses qui sont partagées à ce moment-là. Oui,
1: c'est ça. C'est ça, euh, vraiment, euh, savoir s'entourer et s'entourer de personnes euh, qui sont dans la bienveillance et qui partagent aussi, finalement, euh, tes problématiques, mmh. fait que tout de suite, bah, tu vas te sentir euh, compris et forcément moins seul, ça, c'est sûr.
0: Oui, clairement. Et ça, ça fait avancer quand il euh, y a des challenges ou des problématiques particulières, quelles qu'ils soient hein, d'ailleurs. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est plutôt efficace, ne serait-ce que déjà de verbaliser auprès de quelqu'un et puis ensuite, euh, potentiellement, d'aller chercher des solutions. Mais euh, en tout cas, le partage est très efficace là-dessus. Et je voulais juste le rappeler. Merci d'en avoir parlé. Juste avant de terminer, si tu veux bien nous partager tes prochaines actus.
1: Alors, sur les prochaines actus, euh, il va y avoir... Euh... Dans le catalogue, on va dire, de mes formations, euh, un parcours qui va fonctionner un petit peu, euh, finalement. Aujourd'hui, tu peux choisir la longueur de ton café, euh, ce que tu écoutes comme musique, euh, ce que tu regardes à la télé, sur Netflix et compagnie. Et par contre, en formation, on te donne un programme et euh, à toi de t'adapter. Euh, moi, je propose plutôt un format ultra modulaire ou du coup, euh, bah, les formateurs qui vont, ou des experts qui veulent devenir formateurs, ou des formateurs qui ont envie de transformer leur pratique, peuvent du coup euh, choisir la formation euh, qui leur convient, que ce soit sur la conception, l'animation, l'évaluation de la formation, ou euh, plein d'autres thématiques, euh, voilà que, que j'aborde. Je les inviterai à venir voir aussi mon site ou voilà me contacter s'il y a besoin.
0: Absolument. Merci pour la transition. Toi qui nous écoutes, tu peux retrouver tous les liens pour joindre Lucille sous la description de cet épisode. Donc, si jamais euh, ce qu'elle vient d'évoquer t'allume une lumière ou une flamme chez toi et que tu veux échanger pour aller plus loin, surtout, n'hésite pas. Si tu as aimé l'épisode aujourd'hui et que tu penses que ça peut aider ou inspirer quelqu'un, partage ça autour de toi, que ce soit en story, sur LinkedIn ou au prochain apéro avec tes voisins. Ça fonctionne aussi très bien. Merci beaucoup, Lucille, d'être venue me parler dans Tuba. J'ai hâte de suivre les prochaines idées que tu vas mettre en place avec Luminous.
1: Ben, merci, Géraldine, de m'avoir gentiment invitée. Avec très
0: grand plaisir. Merci beaucoup. Merci. Merci pour ton écoute. Tu as aimé cet épisode Si tu veux promouvoir Tuba, la meilleure façon de le faire, c'est de laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux t'abonner t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et partager celui-ci avec d'autres entrepreneurs à qui il pourrait être utile. Si tu veux me faire un retour direct, retrouve les liens pour me contacter en description de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine